0: Добрый день, дорогие слушатели нашего урока. У нас сейчас утренний урок. Сегодня мы поговорим о недельной главе. Недельная грава не длинная, но очень, очень интересная. Есть несколько важных тем. Наша грава начинается с обновления Мишкана. Обновление мешкан. Семь дней была подготовка к обновлению. А сейчас обновление его. И нужно было принести особые жертвы. И Бог сказал к Маше, какие жертвы надо принести. И они... Кто должен взять для себя? Аарон должен был взять для себя теленка на жертву хата, барана и принести. От еврейского народа два козленка и теленка и барана до года на жертву. А? И быка и барана на жертву, взяли и все приблизились. Сказал Моше, то, что Бог велел, делайте. И на вас покажется почет Бога. Интересно. А... Моше сказ... сказал Карвану, приблизи к жертвеннику и делай. Интересно, Граша говорит, почему ты стыдишься? Для, э, по, для этого ты был избран. Ты, Аарон, стыдился, чувствовал себя не, неудобно, пока муж им сказал приблиться. Интересно. А ты меня, ария Кадош, говорят, почему ты стыдишься? Благодаря этому Ты был выбран. Именно из-за твоей стыдливости Бог тебя выбрал. И они принесли эти жертвы. Рассказывается об их правилах и законах, как они их принесли. И вышел огонь от Бога, сожгла на жертвеннике жертву ара и жиры от других жертв. И весь народ увидел, воспели и упали на лица. И в этот особый торжественный момент взяли два старших сына Аарона, надав Иавиу каждый свой собок, положили на нее огонь, положили воскурение, в состав, состав пахучих растений и принесли перед Богом чужой огонь, что он не велел. Без приказ. Выжил огонь от Бога и сжег. И они умерли перед Богом. Сказал Маше Аарону, это то, что Бог сказал, моими близкими я буду освящен и перед всем народом буду иметь почет. И Аарон молчал. Значит, моими близкими я буду освящен. Когда Бог делает суд над близкими своими из-за небольшого, небольшого нарушения, весь народ понимает, что то, что Бог велит делать, надо делать. И быть осторожным, не нарушать. Да у Бога нету э, кто-то, потому что он близкий, поэтому у него все спускают. Нет. Надо быть осторожным. Страшное наказание в такой великий праздничный день обновления мешка. И величие Аарона. Он молчал. Аарон молчал. Ничего не говорил. Интересно. Интересно. То есть у него была такая страшная, страшная трагедия. Два старших сына, очень важных, в этот день погибли одновременно. А он молчал. И это величие. Не спрашивал вопросов у Бога, а почему мне это полагается. Я слышал от одного из больших людей Торы, который говорит, А почему он так и не выступил? Бог знает, что он делает. И Бог понимает, что он делает. Он понимает больше нас и так далее. Написано, Аарон молчал. Арон не мог это говорить. Вы знаете, что он ответил? Молчать – это выше, чем давать объяснение. Молчать. Молчал. Это еще больше уровень. Вообще позвал Мишаила Расафана сыновья Узиева, который был дядя Аарон. И ты... То есть они были... То есть они были двоюродные братья Аарон. И сказал им, вынести ваших братьев из святого места за ноги. Я они их вынесли с одеждой. Это было как, я говорю, сравнение, это не так. Но как человек умирает от электричества. То есть тело было целое. Тело было целое. То есть сейчас торжественное открытие мешкана, Так вы выносите. Они вынесли. И моше сказал Арону, и его сыновья Розару и, и Тамару, его сыновей, головы ваши не отращайтесь, чтобы не отрастили на них волосы. А одежды не рвите. И чтобы не умерли тогда будет гнев на все общество. То есть, в этот особый момент не проявляйте траура. Ну, отсюда видно, в чем проявляется траура. Не стригутся. Написано, не отращивайте волосы. То есть нет не стригутся. И... Не рвите одежды, тоже траур, васть одежды. Вы не видите себя в публичном трауре. А ваши братья, весь дом Израиля, будут плакать тот пожар, который был шек. Из входа в мешкание не, не выходите, чтобы не умерли, потому что вы помазаны маской, маски. Они так сделали. То есть им был приказ публично не проводить поведение травмы. Публично не вести поведение травмы. В чем был грех нодовый да, объем? Есть разные мнения у наших мудрецов. Но из наиболее центральных, основных мнений это то хору хабит Сказали закон присутствия учителя. Пошли и принесли к Тору. Воскурение. Может быть, это можно, и может быть хорошо. Но есть Моше, ваш учитель. Есть Аарон. Он ваш отец. И он выше вас. Спросите. Не делайте сами какой-то... Это же вопрос закона. Поведения принести воскурение? Спросите. спросите радка по мне написано про так они взяли сыновья не спросили у отца не спросили у учителя у маше и написано каждый свой собак наши мудрецы говорят на это не спросили совета один у другого, чтобы человек не ошибся. Есть пути спросить у родителей, нет? спросить у учителя, спросить, нет возможности спросить у товарища. Каждый видит, не видит своих ошибок, а видит чужие ошибки. Страшное, страшное наказание в на такой торжественный момент. А почему так? Чем это так страшно? А? <звук> Есть <мы страшно. звук> Нет. Не море написано страшные вещи. То, кто решает закон присутствия учителя. Чего он достоин и что, что он получает? Страшные слова. А почему? Я помню, Левич я помню, в беседах останавливался на этом. Он спрашивал, а почему? За что? За что? И почему, чтобы учитель не простил на это, и все будет нормально? Говорит так, тут вопрос не только в почете учителя, вопрос шире. Есть медраж, там написано, где написано, что Моше и Арон собрали старейшин, зикны бна и Медраж говорит так, Ма как птица не может летать без крыльев, так амнисфор, еврейский народ, не может летать, подниматься без вторичин, без больших людей тоже. У других народов, возможно, может быть иначе. Какие как животные, у которых нет крыльев? Евреи, они как птицы. Благодаря крыльям они могут подняться вверх. А с другой стороны, без крыльев птицы много не стоит. Так и еврейский народ. Когда есть старейшины, большие люди Торы, они могут высоко подняться. А без этого, без этого нет ничего у еврейского народа. Сила еврейского народа, что есть старейшина. Мы это сейчас ощущаем насколько весь еврейский народ, который может, может это ощущать, почувствовали смерть большого гиганта Тора Рабхайм Конецкого зацом. Величие еврейского народа, когда есть великие люди. И поэтому неуважение большим людям Торы ⁇ это не просто неуважение к ним. Это еврейский народ теряет свою основу, свою силу. Без этого у еврейского народа нет королев. Он не может дальше продолжать. В каждом поколении Бог посылает больших людей Торы. И после кончины Рабхайма тоже есть и остались великие люди Торы. И это сила еврейского народа. Иметь Больших людей, Тора старей. Дальше идет указание Бога Корону. Приводится, что то, что Арон молчал, он получил от Бога премию. Какая премия? Что Бог с ним говорил? Это премия. Бог с ним говорил так, Бог же передавал. Через муша. А тут Бог с ним говорил. Сарон, вино и опьяняющее, что ты не твоя мешка. И чтобы вы не умерли. То есть, если кто пьет и делает свой входит, полагается смерть от Бога. Это вечный завет. Разделить между святым и будничным. Нечистым и чистым. И обучать сынов Израиля все законы, что Бог говорил им через муша. Это тоже закон. Решать какой-то такой не... э, Решать закон в случае сомнения тоже нельзя человеку, который выпил. То есть нельзя делать службу, когда он выпил вино или что-то другое, опьяняющее. И... Решать сомнительный закон тоже нельзя. Рассказывает про Рашмю Саланта зацав, равина Иерусалима. Он был постыком основным почти семьдесят лет. Что делать? В ночь пасхального седана надо выпить четыре бокала вина и Равин Он тоже должен это сделать. Ну, сейчас у нас есть виноградный сок. Я не знаю, в то время было это или нет. Что же делать? И в Песах всегда есть, очень часто есть разные вопросы. Что-то попало от курицы нашли зернышко, как закон, что? Законный законных песах очень часто прибегает к рабину, спрашивает. И он чувствовал на себя ответственность общества. А другой стороны, он еврей, должен быть, как все евреи, должен выпить четыре бокала вина. Ну! Ну что делать? В ночь седа, что делать? Какой выход? Он нашел выход. Он. Делал раньше рано пасхальный сад. Пил четыре бокала вина. Затем шел спать. В законе написано, человек поспал, он уже может решать. И потом уже, когда люди приходили, он был уже открыт для спрашивающих. Моше сказал и Кауазару и Тамару, сыновья оставшиеся, берите... Мучную жертву, которая осталась, от на от Бога, и идите в И она святая, и святая, идите ее в святом месте. Это твой поек, и поек твоих сыновей. А грудинку, которую подняли, и ногу идите в чистом месте. Нормально человек, у которого умер близкий родственник, не имеет права есть части от жертв. Тут им сказали исключение. Да, потому что здесь у всего еврейского народа это торжественный день. Вы, несмотря на то, что вы в Трауре, то есть Аарон был отцом умерших, над, Надававю и его сыновья, он был отцом, Айгазара и Тамар их брат умер. Они а в Трауре. И в тот день, первый день, в день смерти, первый день Траура наиболее сильный, нельзя есть счастье от жертв. Для вас в этом случае Бог сказал исключение. Несмотря на то, что вы в Трауре, вы можете и должны есть. Потому что это торжество для всего еврейского народа. Бог так приказал в этом случае. Исключение. Исправил. Так Бог велел в этом случае. Продолжает Тора. Козленка Хатат, его, про его мясо, Морше спрашивал. И выяснил, что его сожгли. Он был сожжен. И он насердился на Азара и Тамара, сенави Арана, которые остались. Почему вы не ели, не ели хат? не ели от этой жертвы в святом месте. Она святая и святых. И Бог дал вам это простить на грех вообще. И Аарон ответил. Это вообще интересное правило поведения. На кого мужчина должен был сердиться? Иметь претензии на кого? На Аарона? Но он... Обратился к сыновьям. Это правило поведения. Ну, а с другой стороны, хотя он обратился к ним с претензиями, ответил Аарон, это не это некрасиво, не чтобы при папе мы отвечали. Это некрасиво. Что Арон ответил? Они принесли свою жертву. И нас случилось такое траур. Мы будем есть от очистительной жертвы сегодня будет хорошо в глазах Бога. Что Аарон ответил? В трактате Субахин, 101-й 101 лист, <с-> нам объясняет, что в чем тут был вопрос. Мы рассказали, что в общем случае человек в день Траура не имеет права есть мясо от жертвы. Первый день Траура не имеет права. Тут им сделали А Бог им передал, Моше им передал, что тут у них есть исключение. Они могут есть. Но надо это тоже понять. В чем Бог им сделал исключение? В чем? В тот день было несколько козлят, которые принесли для для очистительной жертвы. Во-первых, козлнок, который был специально к этому дню, был козлнок, который в книге Мамидба рассказывается, князь колена Иуда Наш он принес, И, а обновление бы происходило первого Ниссана. Первого ниссана. А первого ни это расходыш. Первый день месяца. Расходыш есть особые жертвы, и в том числе хатат, очистительные жертвы. Это постоянная жертва на расходыш. И <годно> в трактации Касбахим нам Мишна объясняет, что есть разный уровень святости. И есть правила то, что более святое, оно выше по святости. Это одно правило. Второе правило. То, что постоянно оно выше, выше, выше по святости. Постоянно, оно выше. Постоянная жертва выше. По уровню святости. Так он сказал, Маша, так. Правильно, нам сделали исключение, мы можем есть от мяса жертвы. Хотя мы и в трауре, в день траура. Мы имеем право. Но мы имеем право. На что Бог сказал, что мы имеем право? Дал исключение, исправил, что мы имеем право есть. На жертвы особые, одноразовые. Жертвы одноразовые, которые принесли по поводу этого дня. Правильно? Насчет них Бог сделал исключение для одноразовых жертв. А жертва, которая приносится в Руш-Ходеш, первый день месяца, это постоянная жертва. Ее уровень святости выше. Ты слышал, что можно принести, что нам можно есть от мяса жертв. Несмотря на траур, ты нам передал про одноразовые жертвы. И поэтому от них мы и ели. А джерд, постоянных, как э, козленок, который приносит в Рошходэш в первый день месяца, на это ты же не слышишь. Услышал Мейши, это понравилось, и Бог красав. Он сказал, ой, так оно и есть, ты прав. Арон, ты прав. Я думал иначе, и я ошибся. Ты прав. Есть величие признавать ошибку. Крупнейший из людей, крупнейший пророк, который передал Тору Моше, признал своего брата Аарона свои ошибки. Медраж говорит, что он объявил по Гагерю, я ошибся, Аарон мой брат поставил меня напротив». Это большое величие признавать ошибку. Даже великий человек может ошибиться. Кто выше, чем больше? Но он может ошибиться. И он признал свою ошибку. Говорят так. Величие Бога, что он не делает ошибок. Величие человека признавать свою ошибку. Знать, что ошибся и признаваться это величие Маше, и Маше действительно был скромнейшим из людей. Скромность – это величайшее качество. И именно благодаря скромности он не заслужил то. И это тоже есть качество скромности признавать ошибку. Дальше в нашей голове Тора рассказывает, что Бог сказал к Маше, что? Какие? Говорите к еврейскому народу, Какие животные вы имеете право есть, а какие нет? Общие правила такие животных на животное должно иметь два качества. Первое, что у нее копыта рассычены. А второе, что она ждет жвачка. коровы, скажем, есть четыре желудка. Еда попадает в, по, после прожевывания в один желудок, возвращается для прожевывания и попадает в еще желудок. У меня четыре желудка. Так это каче, два качества обязательно. Теперь. Есть такие животные, которые имеют только одно, одно качество – Одно качество – да, второе – нет. Одно качество – да, а второе – нет. Так есть такие, которые жуют жвачку, но копыта не рассочены. Есть три таких вида. Это верблюд и еще два вида – арневет и шапан. Привыкли переводить. Арневе, заяц, шафан кроли. Я не уверен, что это верный перевод. Я скажу, арневе ты шафан. И есть одно животное, у которого копыта рассечены, но не живет жвачку. Это свинья. Только одно. Одно в мире. Гемара в трактации Хулин говорит, да если человек идет в пустыне и находит животное, он не может проверить, он живет жвачку или нет. Неизвестно ему животное. Но он проверяет и копыта рассечены, он имеет право есть. Это животное. Мясо это животное. Но только он должен выяснить, что это не свинья. Спрашивает Гемора, но ну, есть свинья. А может быть, есть еще такое подобное животное, у которого, как рассечены, но не живет жвачку. Отвечает Гемора. Владыка мира, который создал мир, знает все животные, что созданы в мире. Он знает все животные, и больше таких нет. Только свинья одно животное в мире. Значит, если он знает, если он видит, что проверил, копыта рассечены, и он знает, что это точно, что это не свинья, он может это, это же от мяса этого животного спокойно есть. Ну, свиньи есть тоже разные, но надо проверить, что это не свинья. Есть домашняя свинья, есть лесная свинья, кабан. есть большая свинья, обычная, А есть маленькая свинья, но ее даже есть специальное название на русском пеке. Но это та же свинья. Но есть только один вид. Бодыка мира знает, что он сосуд. Интересно, в чем смысл вот этих запрещенных видов животных? Дальше Тора нам продолжает насчет разрешенных видов птиц и запрещенных разрешенных видов рыб и запрещенных. В чем основной смысл этого? Медраж нам рассказывает, что смысл этот, что запрещенные виды. Сейчас прочитаем сравнение и прочитаем, что Медраж нам рассказывает. Рафтанхума говорит так. Врач пришел проведать двух больных. Один, который может жить, а другой уже безнадежный, больной. Тому, кто может жить, он сказал, это, чтобы ты ел, это нет. А второму он говорит, что он хочет давать. им. Добавить Выглядит как несправедливо. а? Этому все разрешает, а этому нет. Братья, Просили этого врача, он сказал, послушайте, этот может жить, поэтому я его ограничиваю, чтобы это, чтобы он ел, а это, чтобы он не ел. А тому же этот же не поможет, так зачем же его мучить и ограничивать? Так, он говорит, еврейский народ имеют особую духовную жизнь, особую духовную жизнь, и для этого запрещенные виды им мешают, портят им. Какие-то виды имеют жестокость. Например, и птиц есть такие, которые нападают на других. Жестокость, есть другие плохие качества. Запрещенные виды, что Бог запретил нам в Тоне, это те виды, которые влияют плохо на духовную жизнь еврея. Поэтому Он его запретил. Я вспоминаю, много лет назад ко мне пришли два братика. И они в России пошли, евреи, они пошли искать духовное. Они рассказали мне, что один человек им сказал, что они стали вегетарианцами. Они сразу, как они мне рассказали, почувствовали большой духовный подъем. Я им ничего не сказал. А про себя я подумал. Очень понятно. Раз они стали вегетарианцами в бывшем Советском Союзе, то от большинства некошерных видов они избавились. Они не ели некошерные виды. Понятно, они духовно выросли. Это открыло им сердце. Некошерные виды закрывают сердце евреев портит его. Поэтому в вопросах еды надо быть особо осторожным, чтобы был уверенный кашрут, проверенный, без сомнений. Скажите, если кто-то не знает, есть ли в той еде, что он ест, попал туда яд или нет, кто-то будет это есть? Скажите. а? То же самое, если что-то есть некошерное, или сомнения кошарного, как это можно есть? Это же опасно. Для духовной жизни не опасно. <звы> Какие же виды кошерных животных? И из домашних животных это корова, овца и коза. А из диких животных есть еще все. Переводят некоторые из них олень, серна. А призраки простые. Копыты рассыщены, живет жвачка. Какие виды рыбы разрешены, а какие запрещены. Рыбы, у которых есть чешуя, они разрешены. А что такое чешуя? Рамбан объясняет. Чешуя это значит что-то, что покрывает их, и мы можем это снять. Если мы не можем это снять, это не чешуя. Известно, что люди, которые жили в России, мы слава Богу, у нас был шухрид, Но тот, кто находился в таком месте, где не было Шухайта. Без того, чтобы резать мясо по закону. Нельзя его есть. Что же делать? Многие из них ели просто. Ели яйца от курицы. И покупали рыбу. Рыба хороший источник белков. Это яйца. И рыба, ну, молочное. э, Молоко. Теперь рыба, можно проверить. Есть ли чешуя? Если есть чешуя, и я уже говорил, что чешуя, это именно чешуя, которая снимается, можно ее спокойно есть. И птиц. Теоретически есть очень много видов птиц кошерных. И геморраг говорит так, что есть 24 вида не кошерных птиц, а все остальные кошерные. И Емара нам говорит, что Тора любит писать коротко. В книге «Дворим» она написала 10 видов кошерных животных, потому что не кошерных больше. Три вида домашних животных – корова, овца и коза, а семь видов диких животных – олень, серна и другие. А у птиц как раз наоборот, больше кошерных видов. А не кошерных только 24. И Емара так и учит нас. Охотник, который знает все эти 24 вида, может ловить другие виды и есть. А что делать? Традиция этих четырех видов у нас пропала. Мы это не имеем с собой. Так то, что написано в законе, мы едим именно те виды, на которые мы имеем традицию. Те виды птиц, на которые мы имеем традицию. Это курица, утка, гусь, какие-то виды голубей. Может быть, кто-то имеет традицию однокуропаток. Вопрос, кто входит в этот вид и на что им есть традиция. Ведь мы едим только те виды птиц, на которых у нас есть традиция. Понятно, для того, чтобы можно было их есть. Для животных и для птиц. Нужно их зарезать по закону. Кошерный шухей. Помочить в воде, посолить. Есть. Противоположность этому рыбы не нуждается, чтобы кто-то их резал. И если мы проверяем их, и там у них есть чешуя, можно спокойно это есть говорят, что человек это это некошерная еда входит в организм человека и поэтому она влияет на него отрицательно мы должны поэтому на кошерную еду больше обращают очень большое внимание как я уже упомянул что точно так же, что если человек сомневается, нет ли яда <coughs> в стакане кафе, который он будет пить, он его не будет пить. Точно так же, если человек не знает и не уверен, кошерная ли та еда, это еда, он, он ее есть не будет, нельзя. <coughs> а кошерная еда влияет на человека только положительно. Есть еще что говорить о недельной грабе? Но я тут пока останавливаюсь. Если есть вопросы, пожалуйста. По недельной Может быть, не по недельной
1: грабе. Арам Шалом Я вижу, у нас есть вопрос у одного участника. Сейчас поднимем. Вот кто это? Эстер, пожалуйста, ваш вопрос. Я вижу вашу руку.
2: Спасибо. Спасибо большое, Рабман Сен. у меня два вопроса. Один просто потому, что я не, не поняла. Может быть, я <паспородица> не совсем услышала, знаете, на кухне. Как называется маленькая свинка? Вот это я не услышала.
0: А-а-а-а. Пекер.
2: Пекер.
0: Пекарь.
2: Пекарь. Estou. Спасибо. А теперь вот тоже я не поняла, какой Рав э, делал, выпивал четыре стакана и потом шел спать и почему. а
0: На праздник Песах, когда есть вопросы хамейца кошерного на Песах, не кошерного, возникают у многих людей вопросы. И кому бегают к Равину? А Равин, когда он вот вино, мы учили, не имеет права решать в сомнительных вопросах. А он был тогда основным и, может быть, единственным раввином. А он, кроме того, что он раввин, он и еврей. Он должен пить четыре бокала вина. Так что он делал? Он делал рано, молился рано. Проводил рано и относительно быстро пасхальный седок. Выпивал четыре бокала вина. Шел спать. Именно для того, после сна, человек, который выпил, он спал, он может уже отвечать на вопросы закона. Специально проводил, молился рано, проводил быстро пасхальный седр и шел спать, чтобы когда он уже вставал быстро после сна, и чтобы он мог отвечать людям на вопросы. Очень просто.
2: А как же его семья, дети, он же должен для них тоже делать селседы, рассказывать. Это потом...
0: Верно, но есть и общество. Все верно, но есть и общество тоже, о котором тоже надо думать.
2: Спасибо вам большое. Чтобы у вас список был очень хороший, радостный. Спасибо большое.
1: Спасибо за вопрос. Раф Меира здесь подняла руку, я даю ей возможность. Меира, добрый день. Да, да. Здравствуйте, спасибо за урок, Раф, и организаторам. Я извиняюсь, вы только что рассказали про этот случай с Раумом, который значит, не мог отвечать на вопросы после этих четырех бокалов. А что, ночью к нему приходили вопросы задавать? Бесцедр проводится поздно вечером.
0: Он был единственным э, раввином. К раввинам бывает, что приходит? Конечно, да.
1: А, понятно. Спасибо большое. Кводораф тут спрашивают в Ютубе участница, а что, икру нельзя кушать?
0: Икру от кошерной рыбы можно есть, от некошерной нельзя. Какая есть от кошерной рыбы, можно спокойно есть ее икру, а не кошарной
2: нельзя.
1: Квадарав, а вот э, комментирую историю, которую провели привели про двух братьев. Значит ли это, что если человек от, откажется вообще от животной пищи и станет вегетарианцем, он станет более духовным?
0: Дорогой Даниил, я этого совсем не говорил, что от вегетарианства человек становится более духовным. Я говорил про реальность ситуации в Советском Союзе. Тот, кто не вегетарианец, то к нему попадает много не пищи, некошарного мяса. Когда он стал вегетарианцем, это не кошерное мясо, он не ел. А если кто не вегетарианец, а ест кошерное мясо, это ему ничем не портит и не мешает в духовном плане. Я говорил про реальность человека в Советском Союзе, который не знал про кошу не знал про Шоха, это ни о чем не знал. Да когда он стал вегетарианцем, он, понятно, не ел кошерное мясо. Очень просто.
1: То есть дело совсем не в вегетарианстве, а именно чтобы есть некошерное мясо. В этом Конечно,
0: это, это я имел в виду.
1: Друзья, спасибо тем, кто участвует в вопросах и призываю вас еще активнее участвовать. Есть вопрос у Ольги Скажите, пожалуйста, какими действиями мы можем выразить благодарность Всевышнему? Ведь мы можем, мы сегодня не можем принести жертву. Каким образом выразить благодарность? Может быть, читать ты или что-то еще?
0: Смотрите. Разные, очень много путей. Когда человек делает то, что Бог велел, то он выражает эту благодарность Богу. Теперь есть заповеди, что человек может выполнять. Выполнять субботу пунктуально. Этим хорошо выражает благодарность Богу. Выполняет кошерность пищи. Это, как говорится, то, что обязанность каждого из нас. Теперь. А если говорить что-то об особых действиях, для мужчины более усердно учит, изучить то, для женщин э, читать или, но вообще-то это в первую очередь а, пер... в первую очередь на каждого человека есть что он обязан. Mm-hmm. Читать или для женщины очень важно. Но ей есть обязанности перед мужем и детьми. Но когда у нее есть э, свободное время, она читает или. Она делает доброе дело. Тут был на экране вопрос, является ли кино кошерно для, для ашканазей. Я вам объясню. Надо знать так. Есть то, что хамейцы. Пшеница или ячмень. Пять видов пшеницы, ячмень, овес, рожь, полба. На эти один из пяти видов попала вода, и это скисло. Это хамец. Это строго запрещено в песне. У ашнастких евреев есть обычай которые мы ведем себя так, что не, не едят бобовые. Это обычай. Сварские в этом не ведут себя, ашкназские не едят бобовые в песне. И вы, вот есть вопрос, является ли кино из бобовых. Да, является из бобовых, и обычай нас ашкназ, ашкназим не есть кино в песне. Еще вопросы?
1: Сейчас проверяем Робинсион, есть поднятая рука, Вигаль, пожалуйста, ваш микрофон уже включен, попробуйте.
2: Здравствуйте, Шабат шалом всем, спасибо большое за урок. У меня вопрос по поводу Пейсаха, можно ли откашировать э, посудомоечную машину для Пейсаха?
0: Вопрос у вас хороший, но, к сожалению, я этого не знаю. Можно это выяснить, но я не знаю.
2: А у кого можно спросить, где у это
0: узнать нет, ну, Слава Богу, есть раввины, и которые по скидкам законы, можно
2: спросить. Хорошо, спасибо большое. Шаббат шалом. А,
1: Рау Бензион, здесь был такой вопрос по поводу... Был, так, есть такие семена, называются Чиа. Вы в курсе? Алло? Это Китниот или нет?
0: Алло? Да, лед, да, да. Я не знаю. нет. Я, я предполагаю, что будет
1: Тховицкий Теперь вопрос у Анны. Анна спрашивает, когда придет Машир, законы соблюдения субботы останутся в том же виде или изменятся?
0: В чем вопрос? Законы тоже останутся такие же после прихода Машир. И законы субботы тоже. В чем вопрос?
1: Тут вопрос для тех, кто не имеет возможности купить икру с экшером.
0: Смотрите, я не большой специалист в этом. Я знаю, что есть серьезное мнение, что красная икра, она только от кошерной рыбы. Есть такое серьезное мнение, что красная икра, она только от, рыбы, от кошерных рыб. Теперь, вы спрашиваете, можно ли ее покупать без Ахшира. Допустим, что мы примем это мнение, серьезное мнение, что это каширно. Но надо же еще знать, есть ли там какие-то ингредиенты, добавки. Сама красная игра, есть серьезное мнение, что она и только от кошенных. Про другие ингредиенты надо посмотреть, что там входит и как, проверить.
1: Робинзион, одну секунду, я смотрю, есть ли еще в Ютубе. Нет, пока нет, вот еще какой-то был вопрос. Но мне кажется, что это больше не вопрос, а какой-то комментарий по поводу посудомойки.
0: Честно говоря, про нашу голову можно еще и еще говорить. Интересно. В нашей голове рассказывается запрещенные в еду виды животных разрешенные. Интересно. Это тоже бросается в глаза. Что разрешенные виды необычно не такие, не такие хищники. Корова, овца, коза. Теперь, разрешенные виды животных, разрешенные, запрещенные виды птиц, разрешенные, запрещенные виды рыб. В написано, есть разрешенные виды насекомых. Есть виды саранчи, которые разрешены. У нас у ашнарских евреев нет на этой традиции. Говорят, что у евреев есть традиция. Должна быть традиция. Да. Есть вопрос, или я могу продолжать? Кто-то поднял руку.
2: Эстер подняла руку, можно сказать. Пожалуйста. я просто работал на плавзаводе еще в те, в то время если иметь в виду красную рыбу красную икру оттуда то она проходит бланшировку в посуда и сама машина она делает одновременно из красной кры с черной кры и всякие рыбы, которые могут быть, кальмары, которые могут быть кошерными Поэтому, если на ней нет кошрута, то, я думаю, не стоит ей
0: пользоваться. И, 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 я слышу, вы говорите очень и, и, и серьезные
2: аргументы. Спасибо вам за урок. Спасибо за все. Спасибо за тадут доты шурун, за тадут ру. Спасибо вам. И шалом.
0: шалом.